0: A 90.9 Gen bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, erre vannak?
0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 jazzzi Rádión, a stúdióban pedig a változatosság kedvéért. Mihálovics András és
3: Kántor Endre is itt velem szemben az kétségtelen tény, köszöntöm én is a hallgatókat 030 20, 10, 9, 09 ez az SMS WhatsApp és Vajber számunk is hát kérlek szépen a szokásos emberek sehol tehát se egy szerelmes után, Elmentek egy nyaralni, kartas, nem? És komolyan ők is elfogynak mellőlünk
2: elmentek szépen nyaralni, szépen. de hát ez ilyenkor érthető, hiszen körülbelül 10 fokot esett két nap alatt a csúcshőmérséklet, úgyhogy ilyenkor kell elmenni nyaralni, én azt mondom. Igen. Minden kedves Ulriknak nagyon boldog névnapot kívánunk, csak úgy, mint a babetteknek, babettáknak. Babetta? Igen, van babetta is.
3: Igen. Nem szúrhatta ki annyira egy újszülöttel, hogy a szocializmusban babettának hát úgy, úgy biztos, volna, mert hogy volt nem. egy olyan, hát nem is tudom, milyen motor, motorbicikli. Igen. Igen. Azt lehetett motorbicikli. Igen,
2: persze. Az egy segédmotorkerékpár volt.
3: Na, de nem volt. De nagyon béna volt. Tehát
2: béna ilyen. volt. Igen. De ettől hát függetlenül örültem volna neki, hogyha van. Persze nyilván egy Simpsonról álmodtam. Egy Simpson Enduroról. Azt soha nem lett. De aztán utána végül is egy sima Simpson valahogy beszereztem, legalább kölcsönbe. Meg egy, egy nyáron keresztül egy komármopedet hajtottam. Na az volt még egy fantasztikus masina, ugye el is terjedt róla az a mondóka, hogy komármoped, drága kincs, jó ha van, de jobb, jó ha nincs. nincs.
3: Emlékszem erre. Ugye? Én.
2: Hát a babetta is egy ilyen aranyos kis jószág volt, Úgyhogy, na mindegy, van ilyen név. Akkor az ódorok, az odók és az odilók is ünnepelnek, de szerintem térjünk át az eseményekre, meg a születésnaposokra.
3: Igen, mert nem lesz egyszerű. Sőt, sőt gyorsan mondjuk
2: javad. el az elején, hogy ma van a függetlenség napja az Egyesült Államokban. Ugye ezen a napon írta alá Benjamin Franklin a függetlenségi nyilatkozatot 1776-ban. John Hancock a kongresszus elnöke és titkára Charles Thomson aláírásával és kiegészítve adják ki a függetlenségi nyilatkozatot. Egy
3: csomó fontos csata volt. 907-ben a pozsonyi csata évfordulója volt július 4-én állítólag, amikor ugye elindultak a frankok, hogy kiírtsák a magyarokat, és Árpád fejedelem megverte őket. Az az igazság, hogy annyit tudunk, hogy volt ez a csata mert fennmaradt a német krónikákban, vagy hát a frank krónikákban, de többet nem tudunk róla. Vannak mindenféle manőverek, meg, meg hogy kiesett hogy Árpád is állítólag, meg a fiai, nem tudom én micsoda, de ezeket egyelőre nem sikerült bizonyítani, de egy tény, az egyik legjelentősebb csata volt a magyar történelemben. Miképp a második legjelentősebb csatának is ma van az évfordulója 1456-ban pont július 4-én kezdődött el a Nándorfehérvári csata, a Nándorfehérvári vár osztroma amely ugye az egyik legfényesebb diadala a magyar hadseregeknek. Pattanjunk
2: át a születéstaposok. Ez egy olyan évszám volt, amit könnyű volt megjegyezni mindig is. A, 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 azok közé tartozott, az a 456, honnan lehetett megjegyezni, 1456. Igen. Oké, születésnaposok közül te, te is kiemelhetsz kettőt, én is kiemelek. Jó, én mindenképpen
3: párat. Giuseppe Garibaldi, orosz hazaférs katona
2: oh, portréjét idézném kötelező. fel,
3: itt 1807. Június, július 4-én született ő, és a másik, akit kiemelnék, az 1927-ben felsíró, isteni lolló, azaz Gina Lollobrigida a olasz színész. Na kérlek szépen, neki Nagyon-nagyon jól tartja magát. Neki a
2: aranyköpésünket, kiváló ö, idézett tőle. Garibaldi az jutott eszembe, hogy aki járt Siciliában tudja, hogy nem tévedhet el soha, mert Ciciliában két típusú város létezik. Az egyik típusú, nevezzük A típusú városnak, a Via Garibaldi vezet a köztársaság térre, Igen. a másikban pedig a köztársaság útja vezet, vezet a, a Garibaldi, Garibaldi térre. Ennyi. Úgyhogy, ha ezt megjegyeztük, akkor Nagy baj, nem lehet. Emelj ki te is kettőt, aztán Színyei pedig... Színyei Mersapál magyar festőművész, 1845, őt emelném ki, és hát Téri Ödönt akkor, az 1856-ban született a magyar turista mozgalom egyik alapítója, Téri Ödön keveset beszélünk róla.
3: No, hát akkor részletesebben pedig beszéljünk, kérem szépen, a ismeretlen, ismeretlen hírességekkel. Én nagyon szeretném felidézni előttetek, nem röhög, mert nem beszélek tongaiul folyékonyan, de negyedik Tupu Taufa Ahau király e, portréját, aki Nuku Alofában született 1918. július 4-én, és ő volt a Tupu ház negyedik királya, kérem szépen. Harmadik Tupu Szalotet, Tongai királynő és Uliame Tungi, Tongai herceg legidősebb fia volt. Nagyapja a második Tupu György, Tongai király. Halál után már három hónappal született. 1949-65-ig a tróna Tonga miniszterelnöki posztját is betöltötte, és 1965. december 16-ától haláláig volt Tonga királya. Kérem szépen 1961 július másodikán koronázták Tongai királyán Nuku alofában, és 1947. június 10-én fennmaradt az annaleszekbe egy feleségű vette Halaevalu Matahu, Tevita Manuó Pangai, Vavau és Haapai kormányzójának lányát három fiú és
2: egy lány született, ezek nevét nem olvasnám fel. Lehet kár, mert én szeretném kérni. És? De tudod, milyen nehéz lehetett nekik bármit is csinálni ott tongtonga? Tudod, hogy hol van? Mondjuk úgy, hogy a világ közepén, ez az egyik megfogalmazás, nyilván a Tupuház szerint a világ közepe, és egyébként igazuk is lehet. Másik megfogalmazás szerint pedig az Isten háta mögött Ausztráliától ö, és Új-Zélandtól, Észak-keletre, Ausztráliátok-keletre, a Fidzsi-szigetek a legközelebbi szomszédsága és Amerikai Samoa, de ahhoz is rengeteget kell kenúzni, vagy kajakozni, hogy odaérjél. Tehát egy eléggé elszeparált kis sziget, Igen. amiről beszélünk.
3: No, kérem szépen, hogy néhány érdekességet is mondjak, negyedik Tupu Taufa Ahaú Tongai királyról, 1976-ban bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, miután ő volt a világ legnehezebb uralkodója, 209,5 kilogramot nyomott. Micsoda? Szépen.
2: Hát még ott a fotón, ami a Wikipédián van, fes. És fiatalos, fess, és sportos. Igen. Sokat úszott, ugye nyilván, igen. a Tonga sziget körül. Akkor mi történt vele, szegénye? Hát Nem tudom, biztos szeretett tenni. Na, kérem
3: szépen, és ha hiszitek, hanem a tongai magyar, kapcsolatok is gyümölcsözzek voltak én. a 80-as évek végén, a 90 es évek elején. Miért? Mert 1988-ban az uralkodó család egyik tagja megkereste az akkor Japánban élő Doma Mikó István festőművészt, hogy fesse meg negyedik Tupu Taufa Ahau Tongai király portréját, mert akik eddig próbálkozták, nem nyerték el az uralkodó tetszését zárójel. Mekkora vászon kell egy 209 kilogramos Tongai Király megfestése. Ez jár bezárva. Doma Mikó festőművész munkájával annyira megvolt elégedve Taufa Ahau király, hogy 1989-ben kinevezte udvari festőjévé a magyar festőművészt, aki azt mondta, hogy a király nagyon sokat tudott Magyarországról és a magyarokról, hiszen már a nagyapja, második Tupu György Tongai Király, nagyon jó kapcsolatokat épített, a mi első Ferenc József császárunkkal, és így foglalták össze az uralkodó ismereteit tudába a történt. Nem Azt tudom. Azonnal, ez
2: Csabához Igen. azonnal intézem itt az éterben, hogy a, azonnal a tongai és ö, osztrák-magyar monarchia béli kapcsolatokat derítse fel nekünk, Igen. mert ez kegyetlen.
3: Tehát Doma Mikó, Isten festőművész, így ír a tongai uralkodó családról. Elsősorban az uralkodóink érdekelték a királyt negyedik Tupu Taufa ahaú tongai király, főleg Mátyás király, akinek többet le is fordítottam számára. Az idős uralkodó imádta a magyar történelmi filmeket, megesett, hogy egymás után négyet is megnézett a tőlem kapott DVD-kből, amiket valóságos gyűjteményé rendszereztetett. Az egri csillagokat még könyv formájában is elolvasta, az uralkodó pár a hercegek és a hercegnök pedig megkedvelték a magyar konyhát, minden jelentősebb ételünket ismerték. Biztos, hogy most gulás. már értem, csak hiába hiába hiába
2: járt uh, a, a negyedik uh, tupú, taufa Ahaú, kérlek szépen, uh, a Sydney Stanmore kollégiumába és ott a szenyor atlétikai csapatban uh, jeleskedett uh, atlétikus termetével, ha utána, ha utána megismerkedett a, a magyar konyhával. konyhával. Igen. És. Tepertőt reggelizett Na Endre, adj egy pohangást
3: nekem, légy szíves, az a tongai pénzér, mert Mit a pahangás. És ezzel fejezzük be, negyedik Tupu Taufa a tongai király portréjének felvázolását. Figyelj,
2: én, én nem tudok, ezután megszerettem volna szólani, de nem tudok, úgyhogy én azt mondom, hogy neki küldjük a következő felvételt. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából.
0: Music for millions. a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Nézzük kérem szépen, hogy mit ír a magyar sajtó, hát szépségdíjas cím a világgazdaság oldalairól, borús kilátás az ablak piacon. Az építőipar, a konjunktúra, mostóha a gyereke, a nyílászárók piaca. Az utóbbi tíz évben a gyártók milliókat költöttek a technológia fejlesztést a kapacitás növelésére, de a remélt komplex panel program elmaradt, A lakástakarékpénztári szerződések állami támogatásának rendszerben történő megvonása belátható időn belül évente 20-30 milliárd forintos forgalomvesztést is okozhat. Ez Prohászka Rajmund, a Magyar Építőanyag és Építési Termékszövetség alelnöke. A Magyar Ajtó és Ablak Egyesület volt elnöke, nyilatkozta a lapnak, mert hogy ilyen is van külön szépen.
2: Én a napi.hut t szemlézem, azt írják ők, hogy nagy a baj, rendkívül nagy kavarás megy a közigazgatásban. Már nincs létszámstopp a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirugások után most sorban jelennek meg az új állás lehetőségek, ám akit elbocsátottak már nem veszik vissza, írja tehát a napi.hu. Még súlyosabb a helyzet a központi és a területi közigazgatásban, ahol a fizetések mélyen a minisztériumi szint alatt vannak, ezzel foglalkozik tehát a cikk. Hát igen érdekes szituáció akkor az, hogy feladnak egy sor új állásidetést azok helyére, akiket elbocsátottak, azok a szakemberek pedig, akiknek megvolt már a tudásuk, nem számíthatnak arra, hogy visszakerülnek. Napi.hu-n lehet olvasni, tehát... Aztán a Magyar
3: Nemzet címlapján egyre több az angol anyanyelvű magántanár. Ugye régen a francia nevelőnő volt a divat, most ezek szerint az angol magántanár. Kiváló kereseti lehetőség az angoltanítás az anyanyelvieknek Magyarországon. Egyre nagyobb rá az igény, ugyanis, a, írja a Magyar Nemzet, az anyanyelvi tanárnál tanulni elsősorban a helyes kiejtés, a szókincs a mindennapokban használt éleszerű kifejezések elsajátítása szempontjából hasznos. Ahogy a keresett nő, a nyelviskolák kapva kapnak minden angol anyanyelvi oktatón végzettségtől és személyes kvalitásoktól függetlenül. Az anyanyelvi magánórákon kívül más alternatív formája is lehet a nyelvtanulásnak. Péntek Gyulai Éva Virág, egy üzlet angol nyelviskola ügyvezeti igazgatója, szerint az, aki teheti heti négy-öt nyelv óra mellett sok autentikus szöveget, olvas és filmet. Még, még egy volt ez a négy név? Péntek Gyulai Éva Virág. Péntek, kötőjel, Gyulai, Éva Virág. Ja,
2: Péntek, a Gyulai, Kötőjeles, Igen, és Éva az a... Virág az ő keresztneve. Nagyon, kereszt. nagyon jó pofa.
3: Tehát, aki sok filmet, meg sorozatot néz, vagy angol nyelvű rádiót hallgat, a kezdőszintől 5-7 év alatt elérheti a felsőfokút.
2: Ezt, Ezt hol olvasható? Magyar, a Magyar Nemzet. Szíval. Magyar Nemzet. Én az m 4hu nézem, a kormány nem szól bele, hogy meddig vannak nyitva vasárnap a boltok, nem változott a kormány álláspontja, mondta a lap kérdésére Gulyás Gergely miniszter. Ugye az elmúlt hetekben felröppen sajtóhírek szerint tárgyalások folynak az áruházak és a kereskedelmi szakszervezetek között a vasárnapi nyitvatartásról és ennek kapcsán kérdezték meg, a hírek szerint a kormány és a versenyszféra állandó konzultációs fórumát is megjárta a téma, és egyes nagy munkaadók is hajlanak a javaslat megfontolására, főleg a munkaerő hiány miatt és egyre nehezebb elegendő munkást műszakba küldeni, talán ezért minden esetre. Most azt nyilatkozták, hogy nem szólnak bele, tehát az m olvasható ez.
3: Aztán népszava, túl drágán működnek a bankok. Azt szeretnénk látni, hogy a bankok az azonnali fizetési rendszer elindulását követően egy csomag díjért cserébe korlátlan átutalási lehetőséget biztosítanak Ügyfeleknek A 20.000 forint alatti átutalásoknál a díjak csökkentése elvárható, hiszen itt a kormány már eltörölte a tranzakciós illetéket. A nagyobb összegeknél pedig a piaci verseny erősödése miatt szélszerű átérni a csomagárazásra. Ezt mondta a jegybank bankokkal szembeni elvárásairól Barta a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi infrastruktúrák igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Aztán kiadtak egy jelentést a fizetési rendszerről? A kiadványból kiderül a bolti fizetések 85 a még mindig készpénzben történik, aminek a jegybank szerint a túl drága bankolás is lehet az egyik oka, Tavaly év végére az elektronikus pénzszolgálati tranzakciók száma 1,2 milliárd darab fölé nőtt, ami hat év alatt
2: megduplázódást jelent. Hm. És egy G7.hu cikk, lelassult a magánklinikák növekedése, nemrég részletesen írta arról, hogy 2017-ben is kifejezetten gyors ütemben nőtt a magánegészségügyi szolgáltatások piaca Magyarországon, mert a bővülés több alapvető tényező is folyamatosan táplálja és ezt a cikket egészítették ki. A 2018-ban a növekedés üteme a felére esett vissza. Lehet olvasni a magánegészségügyi ellátásról, a magánklinikákról a g 7hu Nagyjából ezeket találtuk a lapokban, hamarosan tősdei összefoglaló következik, aztán elmondjuk, hogy mi lesz a műsorban ma. <Szorítás> <Szorítás>
4: Come for the rest of the guests, the band, and myself. This is it.
0: Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
2: Függetlenség napja van az Egyesült Államokban. Nem ilyenkor, lesz fákja, nem lesz, lesz világító
3: torony, nem lesz jelzőlámpa a
2: igen, a hagyományosan az történik, hogy New York fölött megjelenik egy elképesztő méretű UFO, és az amerikaiak pedig minden erőt bedobva repülőkávbolyokkal megakadályozzák, hogy átvegyék az idegenek az irányítást. Addig a világ összes többi piacsal nyitva tart, és kereskedik. E, például Budapest is, ahol mi történt tegnap, tudod mi történt tegnap Budapesten? Fél
3: százalékot ment fölfelé a BUX, majdnem megütötte a 41.000 pontot, 40.985 pont lett a vége, pedig kérem szépen a MOL 1,1 százalékot esett 3.070 forintig, a Telekom meg gyakorlatilag nem csált semmit, 425 forinton stagnált, így aztán hiába volt az OTP-nek a szép 1,7 százalékos teljesítmény, a bankpapír már majdnem a 12.000 forintot. Osromója, és a Richter 1,1%-os drágulása sem tudta nagyon följebb tornázni a Bux, 5300 forinton zárt a gyógyszergyártó részvénye. A közepes részvényeknél is voltak érdekes mozgások, ilyen volt az Opus 1,1%-os, mínusza, a Grafisov Park 1,3%-os, plusza, a Rába, 1,3%-os mínuszon, meg az Alteo is esett, 1,4%-at, de az appen nek kérem szépen jó napja volt, 8,6%-ot ment fölfelé, és az Autovallis is, is hozzá, tehát még 4,2%-ot az árfolyamához, viszont ugye a szárnyakat kapó NFI némileg korrigált 1,8%-os mínuszsal, és az e- jó napokat látott Foragy is esett majdnem 1%-ot.
2: Az Egyesült Államokban érdekes céghírek voltak, például a Tesla rekordot ért el, hiszen 95.200 darab autót értékesített a második negyed évben, ami rekord a társaságnak, és 7%-os növekedést értek el így. A nyitás előtti kereskedésben már a hírre a Tesla részvényei. Gyakorlatilag 63 ezer autóra számítottak, ez ugrott föl 95200 darabra, és azért is jó hír, mert az előző negyedben csúnya mínuszt értek el, mármint hogy eladások tekintetében. Az egyébként az amerikai piacok jól szerepeltek, 0,6-es Dow Plus, 0,7-es Plus, és az S&P már csak négy egész 2,10 pontra a 3000-es ö, rekordtól, de így is csúcson zárt, ugye mindenkori ö, csúcsa 2995 pont, a maga 0,8 os pluszával. Erősített az Apple 204 dollár 40 centre, ez majdnem 1 százalék fél százalékkal a Citigroup, 1 százalékkal a Google, fél százalékkal a Microsoft egy picit visszaesett a GE ez 0,1 százalékos mínusz, a Symantec tudott nagyot domborítani, 13,5 százalékkal illetve a Kellogg 6,3 százalékkal a negatív oldalon a Broadcom 3,5 százalékkal illetve az Electronic Arts 4,5 százalékkal, mint ahogy mondtuk ma zárva van New York ezért a világpiacokon is gyorsan körülnézünk. Egy enyhe negatívum a shanghai tőzsdén Hang Seng-nél. ugyancsak, Hongkongban 0,1% a japán Nikkei 0,3%-os pluszban van, és nagyjából olyan plusz zártak, vagy olyan pluszban zártak az európai indexek, mint az amerikaiak, aki 0,6-0,7%-os pluszban a fő vezető európai mutatók.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás
2: reggeliben. Na, mi lesz a műsorban, András? Sok minden. Például az új európai Nézd, parlament összetétele. Nem ne, meg. az új európai az parlament, az parlament az összetétele és egy uh, Ursula von der Leyen portré, doktor Feledi Botondot hívjuk nem sokára, de beszélünk arról is, hogy várják még a jelentkezéseket továbbra is erre a kiváló pályázatra. Hamarosan lezárul a 100 szóban Budapest történetíró pályázat aztán ingatlanpiaci infók jönnek és egy KKV rovat extra mi történik, hogyha kartelgyanú van illetve, hogy mit kell csinálni, csinálni? bizonyen bizony, jelöl El fogunk lehet.
3: beszélgetni aztán Várkonyi Gábor autós szakértő a tegnap elhunyt Lee Jakokka portréját fogja felvázolni talán kicsit részletesebben és szórakoztatóban, mint tegnap mi azt tettük, lesz Erzte piaci hotspotunk is természetesen NOPQ rovatunkban pedig fokhagyma pucolási kamuról rántjuk a majd A nagy le- fokhagyma
2: pucolás kamu, erről lesz szó. Hát nem csak egy Igen. videó van, több videó van, picit ezt kivesézzük, hogy ez miért Aztán nem így működik.
3: Aztán
2: majd jön a hallgatók által csak Frász Ferencnek
3: apostrofált Frész Ferenc. A, a Cyber Frász. Services ZRT alapító vezérigazgatója. Kiber csütörtök lesz.
2: Nem csak, ő, nem csak a, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója, hanem a Cyber Institute etikus hacker képzés szakmai vezetője is. Tudod, mit írta Feri, amikor Na. beszéltünk? Azt írta, hogy fontos az, hogy a karrierváltásról mi is sokat beszélünk, és egy nagyon fontos dolog, és hogy karrierfejlesztés az iparákban, karrierváltás és így jön képbe az etikus hekkerképzés, azt írta, hogy ez mindenkinek hasznos még ti is el tudnátok végezni Fá, szerintem fogadjuk András. András
3: ez kötve hiszem szerintem... figyelj, én a számítógéphez fel, nagyon jól tudod Felhasználói szintű ismeretekkel sem mindig rendelkezem, őszintén rácsodálkozom néhány Google alapfunkcióra, mint azt reggelt megtapasztalhattad egyrészt, másrészt nem vagyok az a gép előtt görnyedő és agyalós típus, Harmad sorban pedig, hát hogy is mondjam, a nyelv nem használata révén az üzleti angolom, is megkopott vala, ráadásul hát nem tudom, hogy az it is angolom, ami még sosem volt, az hogy segítene át. Figyelj, én szerintem, a hogyha a
2: Feri azt írja, hogy mi is el tudnátok végezni, akkor szerintem... Egyrészt még... kikérem
3: magamnak, hogy így ö, apostrofál bennünket, hogy ti hülyék is el tudjátok végezni, nyugodtan
2: leírhatja. Kérünk segítséget a hallgatóktól. Kedves hallgatók! 06302010909 lesz Persze a gazda etikus hacker. Ez el a tudja-e végezni Mijálovics gazda az Vajon? etikus hacker képzést szerintetek? Mi lenne, ha elküldenétek kántorkollegát
3: etikus hekker képzére? Na képzőle, jól van. Addig ítézkedik itt na, az én kontomra. Na, na amíg, jól van. Ég ugye a hóhért is el kell kezdeni ha, apasztani ha SMS, napon.
2: Whatsapp, Viber, ezen tessék üzenni. E, én szerintem bele tudjuk heccelni Andrást, nem, hogy menjen el nem. etikus nem akarok
3: beégni, André. Nem akarok beégni,
2: tényleg. Én szerintem bele tudjuk. Én... Figyelj! Egy biztos. Küldjétek Kántort. Aki Kántort akar etikus hekkerre küldeni,
3: az a 0 30 20 10 909-re. Küldjön egy egyes számot, mert Kántor a number van. Aki pedig a gazdát szereti etikus hekkerre küldeni, az küldje a kettes számot, a 0 2010 20
2: Összesítjük ezeket Csak a szavazatokat. Egyes, 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 egyes. Jön László B. Katé és a hírek.
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: No, jó reggelt, kívánunk egyes. Mármint, hogy hogy Már egy egyes. egyesre kell szavazni. Mi nem, a kettesre Kentrend. kell szavazni. Kettesre no. Mi a vita? Gazdára? A vita dúl a stúdióban arról, hogy ki az, aki el tudna végezni egy etikus folyamat, és ki az, aki nem. Nem kettő az a kérdés közül.
2: Fú, te olyan vagy, mint bizonyos kormányzatok, akik a népszavazást úgy fogalmazzák meg, hogy a kérdés félreérthető. Nem az a kérdés, hogy ki tudna elvégezni, hanem hogy kit küldjünk ja, etikus képzésre.
3: Na, kérlek szépen, Endre úgy állunk a szavazatok rigorózus összesítése után, hogy egy nyúl farknyival, de egyetlen egy szavazattal tevezett Ez a rossz hírem. Szerintem Mihálovics gazdát egyes, kell egyes. küldeni, mert én én az agráriumban
2: kevés az etikus hacker. Ebben biztos lehetsz, És igen. ez fontos lenne. És
3: én lennék, aki az első Magyarországon, aki kombányt hekkel. Így van. Így van. Nagyon, így van. nagyon jó, de nem érdeklődöm. Értitek. Gántor hallgatók. Endre vezet. Ezt kell szem előtt tartani. állunk a győztes oldalára, jó magyar szokás szerint.
2: 0 30 9 itt lehet uh, szavazni. És egyébként hamarosan lezárul. Nyilván
3: szórakoztatóbb lenne, ha én gyötrődnék egy ilyen tanfolyamon, mert nyilván ezek után, ha ez elkövetkezik, hogy vagy á, most hogy összezavarom. Tehát vagy az egyes versenzők Kántarendre, vagy a kettes versenyző az az én beiratkozna egy ilyenre, akkor kínos részletességgel számolnánk be minden megpróbáltatásunkról. Húha! Tehát higgyétek el, hogy kántorrendre sokkal szórakoztatunk lenne. Na én ezt most én nem, az nem mondok esetleg, semmit, szerintem, mert most,
2: most magad uh, kortes beszédét mondtad el. Nem.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Egy nagyon izgalmas pályázat van, még pedig történetíró pályázat, ami hamarosan zárul, ez a száz Budapest, és ezt a Mindspace a csilei Plágio csapatával közösen szervezi. De hogy mi ez a száz Budapest, arról fogunk most beszélgetni Varga Cilivel, aki az idei szervező. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Egy picit beszélgünk arról, hogy mi ez a pályázat, mert lehet, hogy valaki nem hallotta a korábbi beszélgetésünket erről, amikor elindult a pályázat. Miről van szó?
5: Röviden arról van szó, hogy olyan történeteket várunk, amik száz szó Terjedelműek, és Budapestről szólnak valamilyen formában. Ezt elég rugalmasan kezeljük, de azért kell, hogy érezhető legyen rajta a város
2: hatása. Van valamiféle megkötés, hogy kiküldheti be?
5: Nem, egyáltalán nincs. Bárki, bármilyen korosztályból szívesen várjuk a történeteket, és a 18 éven alattiakat pedig külön díjazzuk, úgyhogy nekik még inkább érdemes pályázni.
2: Na, nagyon jó. Mi történik ezekkel a beküldött pályaművekkel?
5: A beküldött pályaműveket egy négy tagú zsűri fogja majd elolvasni és elbírálni, hogy melyik tetszik nekik a legjobban, és a legjobb száz meg fog jelenni egy kis könyvben, amit majd a pocket automaktákban lehet kapni, és ebből a százból pedig kiválasztja a legjobb 12 plusz egy történetet, és ezekhez magyar grafikusuk készítenek majd illusztrációkat, és ezek majd október 4-én a káfé Budapest keretében a Szabó Ervin könyvtárban lesz meg kiállítva, és, és itt fog majd a három legjobb is kiderülni, akik pedig majd pénzutalmat is kapnak.
3: Mi a cél ezzel a kezdeményezéssel? Hiszen száz szóban olyan nagyon sok mindent nem lehet elmondani, valljuk be. Ö,
5: Nagyon sok mindent nem lehet, sőt Jakab Julival beszélgettünk, aki az egyik zsűri idén, aki amúgy filmes forgatókönyvíróként is dolgozik, és ő mondta el nekünk, hogy, hogy igazából elsőre talán könnyűnek hat, de igazából nagyon nehéz is tud lenni, mert hogy ez egy kompakt egész történet legyen, azt azért jól meg kell írni, és ez azért viszonylag egy rövid terjedelem.
2: Igen azon, van ilyen, igen, igen, azon gondolkodtam, hogy van ilyen. Azon gondolkodtam, hogy van egy ilyen minimál megkötés. Tehát ilyen Budapest hajkut befogadtoket e például. Mert ugye az nem meríti ki a száz szót, viszont lehet, hogy még 10 is kevesebb.
5: Igen, kevesebb lehet. Tehát ez a maximum. hogyha valaki nagyon jó hajkuba, akkor hajrá.
2: Oké, okay, mondtál egy tagot. Kik vannak még a zsűriben, akre bízzátok? Igen.
5: Jakab Juli, ő az egyik, a másik Székely Kriszta színházrendező, a harmadik Busa Pista előadó művész, zenész, a negyedik pedig visszatérő zsűritegünk Nagy Dániel Viktor, aki gyakorlatilag már a második pályázat óta itt van, úgyhogy talán ő az, aki legjobban érzi, hogy milyen szövegek szoktak beérkezni
2: mit kell tudni a, a grafikusokról vagy hogy hogy néz ki ez, hogy illusztrálják ők megkapják ezek, ezt, a, ezt a 12 darabot, ugye ők azt fogják illusztrálni? Igen,
5: 12 plusz 1 12 ha. plusz 1, aha a 18 éven alatti kategória az plusz 1 igen, ők megkapják nyáron olyan augusztus közepe vége felé, és akkor van egy kis idejük ezen gondolkodni és miután ők elkészítették a grafikát, azután igen, ezt már elmondtam, azok ki lesznek állítva. Nekik semmilyen megkötés nincs, csak a szöveg, és hogy valahogy ehhez kapcsolódjon a
2: rajz is. Aha, jó, hogyha jól látom, akkor az egyik visszatérő grafikus Agó Csíris, a pályázatban. Igen. Rajta kívül kik vannak még?
5: Nekem az egyik nagy kedvencem az Zsufa Zsanna, akinek a hatalmas kócsagmadarát esetleg többen láthatták már a Bertalan Lajos utcai uh-huh. falon. Aztán van még Pájer Lilla, akinek nemrég jelent meg a Spitz és Pipa című mesekönyhöz első illusztrációja, szóval sok fiatal van, de van például egy Moroncsik Ádámunk is, aki a 444 Jó Hely Budapesten című könyvhez készítette azt az sok szép illusztrációt, szóval vegyes a mezőny, és szerintem tök jók lesznek majd a
2: Hát az biztos az előzőeket elnézve, meg úgy általában a történeteket is. Meddig lehet pályázni még? Azt mondtuk, hogy hamarosan zárul a pályázat.
5: Igen, hamarosan zárul, július 15 éig kell elküldeni a Szászóban ö, holnapján keresztül a történeteket. Szászóban budapest.hu, itt lehet regisztrálni és feltölteni a történeteket. Úgyhogy már fogy az idő.
2: Fogy az idő, de biztos, hogy itt a nagy nyári melegben eszébe jut még egy csomó mindenkinek az, hogy miről is tudna mesélni, ami Budapest-centrikus és száz szóban beleillik. Egyébként, tehát akkor műfai megkötés sincs, ugye? Tehát, Nincs hogy mondjuk egy ilyen tragédiát vagy semmi a megkötés. Száz is szóban is tragédia?
5: Is hmm. Nagyon jó lesz.
3: Na erre befizetek, erre láss neki, cserébe okay.
2: visszem az egész műsort, hogy legyen okay. időd megírni. Oké, okay, tehát száz szóban itt lehet pályázni, gondolom minden más információ is megvan a honlapon.
5: Igen, ott van minden, hogy milyen.
3: Figyelj, mi megérjük így nektek, ha megszületik a győztes beolvassuk adásba. mit szólsz hozzá?
5: Na, az tök jó lenne. Na, Súper tessék, lenne. akkor még mert van egy...
3: Mert tudom képzelni, hogy száz szóban mit lehet elmondani Budapestről. Budapest, hát figyelj, Budapest. Menj
5: fel a honlapra, és ott van az összes Aha. tavalyi történet. Az nem jó,
3: jó, az nem jó, mert az hát inspiráció egyrészt, de kicsit befolyásol is. Én, én egy is. ilyen Louis-Aragonos Budapestet <laughs> tudok elképzelni, ez a Budapest, Budapest. Budapest, 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 Budapest. Na Már el is hát. indultam. Köszi, Szilvi. Figyelj,
5: a pályázat anonim, úgyhogy egy próbát megér, lehet, hogy,
2: lehet, hogy sikerül. Igen. Oké, okay. <laughs> okay, nagyon szépen köszönjük. Sok sikert akkor nektek, és akkor beszámolunk majd arról, hogy mi történt.
5: Rendben akkor ősszel újra
2: találkozunk. Oké, okay, oké. Okay, köszönjük. köszönjük szépen. Szervusz. Jó munkát. Varga Cilivel beszélgettünk, az idei szervezővel, száz szóban Budapest hamarosan lezárul a pályázat.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
6: Yama,
7: so famous. Electric, one time,
6: same time, one time, same time. The cold, cold face.
8: I need to provide tomorrow. I'm engaged to my music, so I still don't have a daughter. Enraged when I see the kind of horror that I wait in all the future. I see it on the news every hour. Our play is that we don't have the power to change us, so we power hiding in the arms of our lover. Recover, time for taking wounds is over. We can achieve our dreams. Come see, we tower. I've plenty little deals, we should never ever bother. Have a high purpose and name. So we for shower in the fresh new rains until from now to forever. Small baby, this will be dead, then you feel your power rising, captivate with your words and name higher. If you are a guitar player, but never call the liar Learn a whole lot from your mother and your father Till the day we shall die, we shall all live forever Don't die, don't die I live right now, and I live out forever Don't die, don't die I call yourself good and I call yourself clever Don't die, don't die you should live right now, now and forever Don't die, don't die Call yourself to what call
7: We're still here still, oh, getting all the things, don't need your pill. That's when we do it, electric like a drill, going right through with the crew, yo, them boys and we slow, who we'll never understanding the way of life, bringing all your guns and your knife, yo, you might want to lose your life, oh, you might want to take your wife to one another place, cause we don't want to see your face, that's how we do it, electric lace, yo, check it, I your mash it up every time, with the nice road that makes you wine. In all your ways You'll get things You'll get things And you know it's like grace When you're on your knees Don't need no trees Don't need no alcohol Just don't do it all up Don't die, don't die Call yourself good Call
9: yourself
8: clever Don't
9: die, don't die, don't die.
2: továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, és hát ugye tegnap már megelőlegeztük azt, Igen. hogy megkérdezvén a hallgatóktól is, meg egymástól is, meg össze is néztünk Andrással, hogy hát bizony Ursuláról nem sokat tudtunk eddig. Igen. Hát, hogy egy kicsit ezen a képen Várj egy csiszol... picit. Hát Na, a
3: hallgatót csináljon kedvet, ez ne te. Te már elpufogtattad Jó. minden puskaporodat ma reggel, ez, ez ugye tegnap érkezett ez az üzenet, és így hangzik. Ugye miután kiderült, hogy Úrszula lesz az, aki lesz ma interjú. Ki ez az Úrszula? Miért nem támogatta a magyar kormány weber Ez jött így éhomra, 6 óra, 23 perckor, tegnap reggel. Nem volt szívünk felkelteni Feledi Botondot, de most megtettük. Ő van a vonaltúzsó végén külpolitikai szakértő. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Szia, jó
7: reggelt, szóval, ki ez az Úrszula? Hát úgy szóval, van a szakmában, tehát a Merkel kabinetek legrégebbi minisztere, úgyhogy az, ez is nagyon sok mindent, és rögtön elárul róla. Tehát egy igazi jó Merkel szövetséges, aki több miniszteri posztot végigcsinálva bírta a német politikának mostanában eléggé nagy sebesség zúzóját. És eleve egy olyan családban született, ami adott egy miniszterelnököt, de édesapja alsószázország miniszterelnöke volt, hát azért a politikát látta közelről, és ha ez nem lenne elég, egyébként apja az európai gazdasági közösségben, tehát az EU elődjében szolgált 92-t megelőzően, úgyhogy eleve Brüsszelben nőtt fel, de töltött időt Londonban egyetemistaként, az Egyesült Államokban volt sokat, úgyhogy egy igazi olyan európér, aki nem a dél levegőn, hanem abszolút európai méretekben nőtt föl. Éppen ezért egyébként egy picit furcsa is, hogy a visegrádi kormányok mennyire ünnepik az ő megválasztását. Egész pontosan nem annyira az ő megválasztását, mint inkább azt, hogy Franz Stimbervalt és Manfred Weber végül is elbukott, de von der Leyen egy igazi egykori Merkel utódjelölt, nagyon lelkes német, hát a, a, az Egyesült Európában hívő jogállamiságpárti jelenlegi védelmi miniszter.
2: Oké, okay, um, nem lehet az, hogy azért ünneplik annyira um, a, az elődök bukását, mert um, ez benne van a pakliban, hogy nem úgy alakulnak a dolgok soha, ahogy szeretnék a lobbisták, az országok, a lobbizországok, és akkor, és akkor van a, hócipő a legkisebb ilyen.
3: ellenállás, tehát nem a legjobb jelöltet keresik, hanem a legkisebb közös többszörös.
2: Hát én a
7: legkisebb közös most ebben a, egyébként ugye az egyébként az együtt felállt négyes fokatban, tehát a Charles Michel, ugye belga liberális miniszterelnök lesz Donátus utódja az európai tanácselnökségének az élén, tanácselnökségének az élén, illetve egy spanyol külügyi főképviselővel, és Krisztin Lagarda, mint az Európai Központi Bank vezetőjével, tehát ez egy. Nagyon pro EU, a régi, hát most már réginek mondott 2016 előtti értékvilágból érkező négyes Aha. fogat, ami ráadásul a tagállami méretekben is azt mutatja, hogy hát francia, német spanyol. Tehát igen, a, igen. A, a, figyelj figyelj oton. Ho, hogy a lehet
3: méret. értékelni ezt a négyes fogatot, mert van, aki, van, aki azt mondja, én olvastam olyan elemzést, hogy nagyon súlytalan emberekről van szó és egy másik markáns vélemény meg valahogy úgy, hogy na, aztán az Európai Egyesült Államok hívei fogják irányítani. Tehát nem a, nem a, a laza konfederáció, hanem a, a szorosabb együttműködés hívei fogják a következő időszakban Európát irányítani. Mennyire igaz ez a két vélemény?
7: Hát az biztos, hogy az előző fogatnál egy, 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 vagy inkább több kategóriával súlyosabb, tapasztaltabb, és nemzetközileg durván beágyazott e, társaság fog irányítani. Tehát Russell von der Leyen egyébként, már ezt itthon nem annyira követtük szorosan, de az úgynevezett PESCO-nak, tehát a megerősített európai katonai védelmi együttműködésnek volt az egyik motorja, hogy az létrejöjjön, ami persze az ő szavai szerint sem a NATO versenytársa, de csak egy önálló európai e, katonai előbevetésről beszélt, e, nem európai hadseregről, hanem egy jóval erősebb Európáról. A, a spanyol külügyminiszternek szintén van tapasztalat, aki, aki volt egyébként ugye az ep nek elnöke is, az Európai Parlamentnek elnöke. Tehát ő is egy olyan ember, aki a telefonként telefonkönyvét ha kinyitja, akkor azért bőven talál benne dolgokat. És mögöttük állnak a tagállamok. Tehát ezt nem tudjuk igazán értékelni, hogy, hogy ők viszont tudják azokat a tagállami támogatásokat szállítani, amit azért egy Luxemburgnak egy, hát Federica Mogherini-nek azért egészen más háttere volt, sokkal gyengébben beágyazott, úgy is mondhatjuk, és plusz pedig ugyan kelet-európai volt, és ezért lehetett szeretni, de azért neki is többet kellett azon dolgozni, hogy, hogy ebbe a igazán klasszikus nyugati is többet tudjon épülni. Hát ehhez képest itt egy jóval lendületesebb uh-huh. rajtot tudnak venni, hogyha szeretnének, uh-huh. és hát az IMF volt elnöke. Azért hát azért az, igen, nemzetközi
3: pénzvilágban ugye, ő már egy a válságon is ugye átcsónakázott annak idején, filmekbe is tehát, bekerült az ő szerepe ebben, hogy, hogy próbált Európát megvédeni az Amerikából terjedő Sőt, még Ivánka
2: Trumpra is ránézett egy nagyot. Ugyahogy senki Ugy, senki igen. Na, a másik igen. Figyelj egy, uh, Csak egy gondolat annyi, hogy
7: tehát ez egy kifelé néző csapat tehát amíg az előző csapat az inkább egy európai belcsapat volt, addig itt mindenkinek kemény külügyi tapasztalata van. Tehát hirtelen úgy tűnik, mint ha Európázzal akarnák tenni a világ
3: térkétre. Nem irigyeljük Vladimir Putyint ezek után, és Donald Trumpot sem biztos, az majd eldől, de ugye az volt az előző bizottságnak a megalakulásakor a fő téma, hogy Jean-Claude Junckernek micsoda korrupciós botránya volt, és hát fröccsent ebből a dologból azért a, a, a mostani jelöltekre is.
7: Természetesen, hát minden igen. Az boly, ha ez természetesen. <gül> igen. <gül> igen, ez baj, de, de hát azon csodálkoznánk, hogyha nem, ugye itt a Német Védelmi Minisztériumban tanácsadói tervződésektől van szó, sőt, hát ugye a német politikusokat szinte már rutinszerűen, utolérő doktorit lágium vágya is előjött aztán, hogy végül is hogyan használta a referenciákat, kondelláján a, a, a dolgozatában. De hát ezek, ezeken igazából túl vagyunk, tehát a német belpolitikai is túlépett rajtuk, amit lehetett megoldottak, ami pedig politikai támadás volt, azt pedig elhantoltak. Úgyhogy itt szépen lassan azért ők is kinőttek. A Luxemburg szintű, tehát azért ott emlékezünk vissza a Panama Papers-re, 2015-ben, ami azért lényegében kiderült, hogy luxemburgi miniszterelnökén nem csak, hogy éppen egy szolgálati útrányba bokott meg Jean-Claude Juncker, hanem ráadásul kiderült, hogy tényleg szisztematikusan mely cégeket hogyan segítette abban, hogy a nemzetközi tanácsadás világában, hát ugye olyan adó struktúrákat hozzanak létre, amik egyértelműen egyébként az európai érdekkel szembe mentek.
2: Igen, hát dupla csavaros volt a történet, és nem túl szép, igen. Aztán uh... A külpolitika jelentheti egyben például a Brexithez való
3: hozzáállás. ezért mondtam én fél szóba, hogy szegény Valadjimír Putyin, mert ugye az előző vezetés Európa belharcaival volt elfoglalva, most külügyérek vezetik. Hogyan viszonyulnak a nagyon komoly vitás kérdésekhez? Ezért hoztam szóba Putyint, meg most a hallgató bemelte ebbe a témába Brexit-et is.
7: Brexit ügyben egy érdekesség van, hogy Fone Lion nem a plusz kónalon mozgott, tehát nem akart második népszavazásra, sem. Sokkal inkább azon volt, hogy mivel a norvégok is egy ilyen ugye, peremvidéki állapotában vannak az EU-ban, tehát a nagysági nem akart különleges szabályokat érvénybe léptetni a Brexitet illetően, tehát ő azért egy, egy kemény Brexit tárgyaló lesz, hogyha bármikor is egyébként véletlen meg lenne a politikai akarat, hogy újra a tárgálásoktól októberig. E, ami az oroszokat illeti, ott viszont e, Ursula az abszolút kemény német konzervatív vonalat hozta, tehát aki a klímácsatolásáról is e, nagyon e, keményen tudott fogalmazni, illetve egyszer egy interjúában el is mondta, hogy e, Putin kizárólag az erőből ért az ő meglátása szerint, és teljesen felesleges engedményeket tenni, mert ez csak további dolgokra ösztönzik. Tehát mondhatni, hogy a hagyományos a amerikai republikánus vonalon értelmezi Putin magatartását, ami Európai Bizottsági Elnökként bizony egy egészen új külügyi keménységet hozhat, már amennyiben persze azt gondoljuk, hogy az EU-nak vannak erre eszközei. Erre is volt egy jó válasza, mert hogy azt mondta, hogy éppen ideje, hogy az Európai Unió külpolitikájába az egyhangúságról, tehát arról, hogy konszenzussal kell dönteni, átérjenek a minősített Tehát arra, hogy lehessenek olyan tagállamok, akik ugyan nem értenek egyet, de együtt dolgozni az Európai Unióval.
2: Botton, de egy utolsót, és itt az erővel kapcsolatos, amit most mondtál, hogy én úgy látom, hogy amellett van egy nagyon erős jelzése is ennek az egésznek, két erős nő került oda európai vezető
7: Abszolút, abszolút, tehát uh, erős nő, uh, és a, a, tehát itt a, a, a nőiséget nem túl hangsúlyozva, de azért a német-francia tengely, uh, vagy tandem visszaült a kormánykerék mögé, uh, azoknak az állam és kormányfőknek a vezetésével, tehát Macron és Merkel akaratára, uh, akik egyébként még ebben az európai projektben abszolút hisznek. Uh, nem tehát nem szerintem egy, 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 egy egészen másik uh, politikai, súlyjal érkezik meg, most egy egészen megerősített Igen. politikai súlyjal ez a két nő a vezetői pozícióba, és bár nők, de francia és német is ráadásul, már pedig ez egy nagyon-nagyon ritka konstelláció. Tehát a nagy tagállamok tőke súlya visszakerült hajó aljára. És ez egyébként én nem Budapestre nézve azért rengeteg kihívást és itt fog fogják fejtegetni.
3: Botond, egy utolsó kérdés. Ugye a magyar kormány többször hitettett amellett, hogy ő a föderális Európa híve. Most ugye beszéltünk arról, hogy az Európai Egyesült Államok hívei ülnek a kormányrudnál. Nehéz időkre számítunk. Már magyar ugye a magyar
7: kormány. A magyar kormány, a magyar kormány, kormány hát föderálisnak nem annyira. Ugye Európa nemzetek Európája. Nemzete, igen igen, 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 igen. Az, 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 az a másik vonal. E, most, pedig, most pedig ugye azért azt látjuk, hogy a, a, a megerősített Európa hívei vannak. Én ezt már nem hívom, föderálisnak, sokkal inkább a mélyebb Európa, több Európa hívei akik tudják, hogy mely területeken érdemes mélyíteni, tehát például a katonai együttműködés, külügyi együttműködés, és nyilván lesznek területek, ahol egyébként ők sem akarják erőltetni. Tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy az okos Európa. A nagy kérdés azért ebből varsó Budapest szempontjából a jogállamisági kérdés. Tehát Sármiszel belga miniszterelnök is nagy szófúrója volt annak, hogy alaposabban érvényesítse az uniós ezt és legyen erőszakosabb jogállamisági kérdésekben. Úgyhogy ez lesz azt hiszem az a konfliktus vonal, ami, ami kifejezetten izgalmas lesz, mert hogy Ursula von der Leyen is egy korábbi tévéinterjúban kifejezetten felbíztatta a német ellenzéket a kis elleni tüntetésekre ami miatt még be is hívták annak idején a valós katonai adatassét a lengyel Tehát itt bizony a az nem lesz gyengébb, és Franz Timmermans, már nem lett bizottsági de nem tűnik el a rendszerből. Tehát egy felbőszített ellenfél, ugyanha nem is a parancsnoki pozícióban, de ottként lesz a kelet-európai nagyállamokkal szemben.
3: Köszönjük szépen, nagyon tartalmas volt és informatív, ahogy megszokhattuk. Ha megint nem értünk valamit, megint hívunk külpolitikai vonalon. Köszönjük még egyszer.
2: Jó munkát, boton szép napot. jó munkát nektek. Szerűz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk arról, hogy kicsoda csodál Ursula ki von der Leyen, és egyébként az Európai Parlamentben az erőviszonyok, meg amit képvisel majd mostantól kezdve a vezetés, az milyen jönnek a rövid hírek László B. Után utána jövünk vissza, mi ingatlanpiaci információk jönnek, illetve KKV extra rovatunkban a kartelgyanút nézzük, hogy állunk egyébként? Gyerekek, ne szórakozzatok már, de tényleg,
3: én nekem ez nincsen affinitásom, érzékel. És Igen, Mondtam, sajnos saját, igen. Figyelj,
2: az utolsó, még egyszer, nem vagy
3: jó politikus. el, Magyarország, Európa, a világ többet nyer azzal, ha nyomtok egy egyes gombot a 0 es SMS, Viber vagy WhatsApp számra, mert Kántor Endre sokkal jobb etikus hacker lenne, mint jó magam.
2: Mondd azt el, légy szíves azt, a hallgató azt mondta, hogy mi állom, ja, igen. igazda soha De nem elmondom, Igen.
3: Elmondom, hogy mik jöttek. Maci kollégából etikus hekker helyett Max epikus repper lehet. Epikus repper, a leg, Menjen a gazda hekkeljen répát, ez is egy díjas, Illetve a Macia végén még virtuális földművész lesz, aki a monitor előtt szánt, arad, birkát, tenyész. Hát ezt nem szeretném. Én, úgyhogy... Nem zárja
2: ki a kettő egymást. Azért nem zárja ki. Én nem,
3: odaállok nem. a tehén farához, el és rácsapok Endre, de egy komputer elé leüljek, hogy biztonsági résseket vadásszak. Na ezt nem tudom. Egyesre szavazzatok, akik kántorendrét akarják etikus hekkerként látni, kínos részletességgel beszámolva az ő megpróbáltatásairól, vagy kettes, hogyha engem akar, vagy velem akartok kiszúrni. Köszi szépen. 0 30 20 09
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: a Fidesz-KDNP-s Járóka Líviát és Dobrev Klárát a Demokratikus Koalíció képviselőjét is alelnökévé választotta az Európai Parlament. Járóka Líviát, aki már 2017 vége óta alelnök 349 szavazattal választották újra a Strasburgi plenáris ülésen, Dobrev Klárát 402 képviselő szavazta meg, rajtuk kívül még három alelnököt választottak a második fordulóban. Továbbra is tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról a nyáron. A világgazdaság cikke szerint valamelyest elkezdett csökkenni a munkaerőhiány a mezőgazdaságban és a turizmusban. A cégek többet fizetnek. A mezőgazdaságban az órabér 900-1300 forint között mozog. Ebből a szektorból 10-15 ezer ember hiányzik. A turizmusban a Balaton környéki településeken 1500-2000 forintos órabéreket adnak a vendéglátósok, de itt is 10 ezernél több a betöltetlen munkahelyek száma. Mindkét szektorban növekedett a diák munkások Száma. Nem csoportosíthat át 2,5 milliárd dollár költségvetési forrás Donald Trump pentagontól a mexikai határon építendő falhoz, még akkor sem, ha rendkívüli állapotot rendelt el, így döntött az amerikai legfelsőbb bíróság. A háromtagú bíróság kettő egyarányban szavazott úgy, hogy a kormányzat megsérti a szövetségi törvényeket, ha a kongresszus által egy bizonyos célra jóvá hagyott összeget más célokra használja. 100 millió dolláros segélyt ajánlott fel a Boeing a 737 737 gépeknél tapasztalt meghibásodás miatt meghalt emberek családjának. A cég éveken keresztül több részletben folyósítaná pénzt a napi kiadások enyhítésére. A két baleset miatt tucatnyi per van folyamatban. Az indonéziai Lion Air légitársaság repülőgépével tavaly októberben az Indonéz partoknál lezuhant utasok családtagjai közvetítő révén próbáltak megegyezni a kártérítésről. Az Etióp légitársaság idén márciusban közelében lezuhant utasainak családtagjai szintén perelnek. 98 éves korában elhunyt Tabányi Mihály harmonika művész és jazzzenész Budapest díszpolgára. Tabányi Mihály 1921. február 1 született Pilisen. 1940-ben megnyerte az országos harmonika versenyt, majd megalakította saját együttesét. 1949-től 7 éven keresztül az MKKV házban muzsikált, 1950-ben elnyerte az ország legnépszerűbb jazz a címet, 2012-ben pedig megkapta a magyar Keresztjét. Tabányi Mihály a fővárosi önkormányzat saját halottjának tekinti. Az időjárásról. Itt Budapesten sok napsütésre készülhetünk, máshol elvétve lehet egy-egy futó zápor. Délután 25-30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz
4: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Hungária körúton, a Rákóczi híd a Tököli út előtt, de a Hős utcánál továbbra is baleset okoz fennakadást. A sérült gépjárművek a két belső sávot foglalják el. Lassulást tapasztalható a 10-es főúton, Sajmártól az Ürömi útig, a 11-es főút bevezető oldalán a pünköst utca előtt, az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Telített az m 5 ös autópálya bevezető szakasza a Nagy Sándor József utcától, az Öllői út befelé a Kőér utcától, a Sorogsári út az Illatos úttól befelé, illetve Csepelen a második Rákóczi Ferenc út az Endulás csomópontnál. Lezárják a belső sávot a József körúton az Üllői út után a Margit híd felé vezető oldalon, a villamos pálya felújítása miatt ma 11 órától várhatóan 16 óráig. Már korábban megváltozott a forgalmi rend az ülői úton, a nagykörútnál a villamos pálya felújítása miatt. Az ülői útról egyik irányból sem lehet közvetlenül balra kanyarodni a nagykörútra. A négyes és a hatos villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni a korvin negyed és a dél végállomások között. Nemes Szegi Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: <gül> Tényleg ezeken jár az össze Hagyjál már Most mit túráztatod magán? Nem ezeket a droidokat keresed <gül> Figyú Egy almafallal hevődöttem Nézni ahogy nő a fi. Almát rágok, hallgat a temérdek érdek A pillanat jó ízű A felhőbb a macs alakváltó Úzik a tenger kékjen Kicsi felleg része a nagy egésznek Akár csak gyenge létem A csirtarebben égre szökik Dalát a szívembe vésem Ő nem aggódik, no miért tenné Hát nem aggódom én sem Most tiszta a a világot a két vállára fel a harcot papám is gyere csókold meg a vesztest give it, up, mm, give, it up, give, it give it up, kiss the loser Give it up, give it up Give it up, kiss the loser Give it up, give it up, give it up Give it up, kiss the loser Yeah, kiss me, kiss me Give it up, kiss the loser. Give it up and kiss the loser. Give it up, kiss the loser. Give this up, baby. Give it up.
0: az ingatlan Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. ügyek rálátással.
2: Na, hát, több érdekes hír is jött az ingatlan piacról. Az egyik az, hogy Magyarországon évente alig 20-25 ezer családi házat újítanak fel és szigetelnek a tulajdonosaik. Hát, mert ha, mással
3: vannak elfoglalva, mindenki újba
2: akar költözni, nem akar veszedni a régivel, nem? Is, illetve mindegy, hogy milyen okai vannak ennek, azt egy kicsit kivesészhetjük, gyorsan elmondom a hírt, és akkor utána okay. pedig. De ez szerintem egy nagyon komoly szerkezeti problémája az ingatlan piacnak jelenleg, és az biztos, hogy jelentkezni fog valamilyen úton, módon a piacon. Szóval a lényeg az, hogy ha ebben az ütemben haladunk, akkor több mint 80 évig tart majd, amíg az energiahatékonysági szempontból elavult, másfél-kettő millió magyar családi ház hőszigetelése megtörténik. És csinált egy kutatást a Knaufin szülésen, akinek szakértői szerint az alacsony épületfelújítási és energiahatékonysági mutatókkal nagy mértékben javíthatja ezeket a mutatókat, hogyha mostantól elérhető falusi csok épkot épületfelújításra költik a tulajdonosok. Úgy, ugye... Hát
3: ez jó kérdés, hogy hogy inkább újat vesznek-e belőle, vagy felújítják a régit.
2: Ne, hát igen, Nem abszolút, abszolút. Figyelj, szerintem nagyon sokan nem tud, hogy is mondjam, tehát az igényeket, hogyha mutatjuk meg az ingatlanpiaci keresetet, akkor nem tudja kielégíteni az új építési csak. Na, mondjuk ugye a használt ingatlancsokat is, és a, van ez a falusi, ugye, Ugye nincs
3: állami támogatása a fundamentánál, meg a többi ugye lakást Ez így van. Ami ugye lakásfelújításoknak az egyik motorja volt, ez is biztos közrejátszik. Na, de számok! Négy és fél millió magyar lakás van. Ebből 2,1 millió ingatlan az társasházi, 2,4 millió ingatlan pedig családi ház. Azt mondja, hogy az elmúlt 15 évben az energetikai célú korszerűsítésre elérhető támogatások 40%-át a társasházi lakások tulajdonosai vették igénybe, és csak 2,5% célozta a családi házak korszerűsítését, nyilászárócseréjét, szigetelését, pedig az épület, ezek az épületek emésztik fel a fűtési célú energia 80 át tehát a családi házak. Úgyhogy lenne mit tenni. A 2,1 millió ö, ö, lakásból, lakásból 567 ezer, a 2,4 millió családi házból viszont alig több, mint 480 ezer ház szigetelt. Utóbbiak is jellemzően 90 után épültek. Az állomány kétharmadát kitevő 1960 és 1990 között épült másfél-két millió ház, gyanítom ezek nagy része a bizonyos Kádárkocka. Ugyanakkor nem vagy csak részlegesen szigetelt, két-háromszor több energiát fogyaszt, mint egy korszerű nyilázáróval naprakészgépészettel, homlokzatán és mennyezetén szigetelt ház. De nem is olyan egyszerű ezeket a kádárkockákat szigetelni, ahogy én tudom.
2: Hát figyelj, a modern ö, technológiákkal nem annyira bonyolult, nem az a kérdés Ugye az, hogy van a akarat? héten
3: erről a, a modern ház skanzáról, ott pont ott van egy megoldás, beszéltünk akkor arról, hogy az egyik fiatal csapat, uh-huh. aki ilyen modern építészeti megoldásokat ja, pont a próbálja Csináltam De, egy majd... nagy
2: bicajos kört pont a beszélgetés után, és jártam öt, úgyhogy nagyon könnyű egyébként oda találni az émihez, hogyha valakit érdekel a modern skanzen és a verseny, ami ott folyik, úgyhogy ezt meg lehet majd keresni, ez csak egy ilyen kitérő mm-hmm. volt. Na! Szóval, hogy érdekes másik hír is jött. De várj egy picit még, mert ugye nem magyaráztuk meg, hogy miért
3: nem újulnak meg a családi yeah. házak. A MAUF uh-huh. szerint azért, mert az új ingatlanok építésének munkaerő elszívó hatása van, és emiatt uh, csökken a felújítások száma. Tehát nincs ember. Oké. Okay. építkeznek, és nem
2: felújítanak. Jó, Oda kell ez, az ember. Ez, ez egy dolog. Ez egy dolog. A másik dolog az pedig az, hogy... Uh, Annyira meglökte az ingatlanárakat sok minden, többek között egyébként ezek a intézkedések és, és, és a korábbi és a mostani kibővített csok, annyira meglökte az ingatlanárakat, hogy gyakorlatilag nagyon sok mindenkinek arra maradt pénze csak, hogy megvásárolja. Olyan ingatlanokat árulnak, elképesztő árakon, amik, uh, amik nagyon komoly felújításra szorulnak. Tehát itt uh, nem csak arról beszélek, hogy villanyvezetékek cseréje, de fűtési rendszer cseréje, belső burkolatok cseréje, nyílászárók cseréje, bizony, minden. Bizony. Ezen kívül ugye nem csak a szakember hiány van a felújításokra, hanem uh, építőanyag drágulás is még hozzá is illetve építőanyag hiány is. Az a lényeg, hogy nagyon sokan beköltöznek <coughs> kényszerből, azok az ingatlanokba, amiket egyébként korszerűsíteni kellene. És mivel egy baromi drágán vásárolt ingatlanba, egy viszonylag nagy, vagy pénz, kimaxolt igen. teherrel, amit, amit fölvesznek felves, és igen. fizetni kell, nem jut pénz felújítani, de ezek, ezek elhasználódnak, és előbb-utóbb igen. eléri azt a kritikus pontot, amikor logikus. kell rá költeni, viszont nem fognak tudni. Igen,
3: logikus. Még egy érdekes dolog a felmérésben, de figyelj ide, Ugye regionális összehasonlítás is van a felmérésben. A magyar családi házak 20%-a szigetelt, az osztrákokén 80, a lengyeleknél 59, a szlovákoknál 35, a cseheknél 25%-a van szigetelve. De nem ez a lényeg, hanem megmosogtató, ami most jön Endre. A szigetelés vastagsága Ausztriában 15-20 centi, Csehországban 16, Szlovákiában 14-16, Lengyelországban 9-10, Magyarországon 12,
2: 12 centimétek, hát ami óriati előre előrelépés, hát,
3: mert 5 éve még 8 és 10 centi között hát, volt, de ez se jó a 12 centi, hanem azt mondják, hogy átlagos vastagságnak 15 centinek kéne igen. lenni ahhoz, hogy tényleg ez komolyan, komolyan működjön.
2: Igen. Igen. Hát mindenképpen érdekes, az biztos...
0: Négyzetméter Ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el
6: Avec la joie d'être amoureux Je pourrais tourner sur la tête Devenir folle dans quelques heures Si jamais tu prenais l'envie De ne plus croire en mon bonheur Ça me fait mal Ça me brûle à l'intérieur
2: Azon belül is egy KKV Extra, mert hogy normál esetben Szerdán van KKV rovatunk, de most van egy olyan hír, amit mindenképpen érdemes megbeszélni, vagy téma, hol van egyáltalán a határ, a piaci együttműködés és a kartel között. Ezt a témát fogjuk feszegetni. Dr. Krenusz Ákossal, a KPMG Legal Toásó iroda senior munkatársával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: kívánok, Hát először is a KKV-knál nem rögtön a kartel szokott az emberek eszébe jutni. A kartel az ilyen nagy cégek, felosztjuk a világot, leigázzuk, hatalmunkba kerítjük át, sötét szobákba, susmosolunk árakról, piacról, stb. stb. KKV-kartel is lehet? A, hát valóban igazad van az embereknek általában nem a KKV-k jutnak az eszébe a kartel kapcsán.
10: Vannak is egyébként ilyen világméretű. Karterek, amik mondjuk már nem a magyar GVH-át vizsgálják őket, hanem mondjuk az Európai Bizottság vizsgálja a több európai országra kiterjedőeket, de az az igazság, hogy, hogy a KKV-k is érintettek a kartelügyekbe, és ugye ezért is szerveztünk nem olyan régen egy konferenciát a, a KPMG-be, ahol meghívtuk a GVH-t is, és a, a GVH-nak a, a szakértője mondott nagyon érdekes számokat egyébként ennek kapcsán, a, a GVI állat ügyekben 2001 és 2018 között a kartel ügyekben, tehát kifejezetten ebben a szegmensben 71% az eljárás alá volt vállalkozásoknak
2: KKV volt. Hú, a csudába. Lacikám, üljünk le egy kávéra. aztán beszélgessünk a már egy picit Na arról, hogy nálatok a hogy vannak az árak. Hát
3: már ez se lehet, mert ugye hogy böngészük a GVI dokumentumait, jegyzett füzetekbe tollal firkantott árak szerepelnek naptáro bejegyzések, hogy itt és itt ezzel és ezzel ebédeltünk. Tehát ilyenek alapján állapítják meg a kartelt. Újság cikkekvetett nyilatkozott, nyilatkozat, hogy nem örülünk annak, hogy 5 forint a dénye, mert nem 15. Tehát ilyen jellegű bizonyítékokkal dolgozik a gv mert semmit se lehet. Hát
10: uh, erre a kérdésre nem lehet igazából nagyon egyszerű választodni. Ha hát ezért hívtunk éveset... téged. Ség...
3: Hát ezért hívtunk téged, mert mi nem tudunk egyszerű adni, majd te kifejted.
10: Jó, á, hogyha egyszerű választ kéne adnom, akkor azt mondom, hogy árakról semmiképpen se beszéljünk semmelyik versenytársunkkal. Ez egy ilyen vörös posztó a, a versenyhivatal számára. Van, ugyan, van egy ilyen elv, hogy az önállósági követelmény, vagy a vállalkozások önállóságának az elve, uh-huh. hogy innen lehet levezetni nagyjából mindent, ami a, a kartel kapcsán fontos. Ez ugye azt jelenti, hogy a, a vállalkozásnak önállóan kell meghozni a minden fontos piaci döntést a, az adott szektorba, és bármilyen olyan információ cseréje igazából, ami ezt az önállóságot ö, így ö, hát megtámogatja, vagy elveszi, mármint olyan értelemben, hogy megtudom, hogy a másik versenytársam mit tervez tőle, az, az ilyen kartetidonomba ütközhet, mert ugye arra összeveszhet engem, hogyha hallom, hogy a Versenytársam éppen Debrecenbe kíván volt, hogy én mondjuk ne volt nyissak, hanem helyen, mert sejtem, hogy ott nagyobb lesz a verseny. Aha, Át, mi a
3: helyzet tehát, az érdekképviseletekkel, szakmai szövetségekkel? Hát ott óvatlanul összejönnek az adott ágazat szereplői, óhatatlanul beszélgetnek például a piaci helyzetről is, hiszen ez a legfontosabb számukra egyébként, hogy megy a biznisz. Ez se lehet?
10: Á, tehát önmagába elmenni egy ilyen ülést, természetesen az nem tilos. Sokkal fontosabb az, hogy majd ott mi fog elhangozni. Ezért is szoktuk azt javasolni az ügyfeleinknek, hogy amikor egy ilyenre vannak, akkor a napi rendet azt mindig kérjék el előzetesen, és akkor azt, hogyha nem biztosak abban, hogy, hogy milyen témákról lesz szó, akkor azt kérjék ki egy szakértő segítségét, hogy adott eset belébe lehessen menni egy problémának, hogy majd készül egy jegyzet arról, a, uh-huh. arról az ülésről, amit mondhatok, a kis és után azt a GVH lefoglalja, és az alapján az esetben eljárást indít. Mert egyébként tényleg így szokott történni, hogy jegyzetfüzetek, naptárbejegyzések, illetve hát ugye most már egy kicsit modernebb eszközökkel is él a GVH, mert van ilyen, hogy szerver másodat, és akkor bejön és elviszi az egész tervet.
3: Mi van akkor, hogyha úgy van, hogy napi rendi pontok, időjárás, politika, csajok, egyebek, és az egyebekbe feláll Gipsz Jakab, és azt mondja, egy gyerekek, elegem van, a 200 forint legyen 200 forint, akkor egy követő magatartás folytató KKV álljon fel, és jegyzőkönyvbe mondassa, hogy ez felháborító, én ezt nem hallgatom tovább viszontlátásra. Vagy, vagy hogy lehet kivédeni, ha mondjuk keveredik az ember egy ilyen kartába? Ezt most
10: nagyon jól érezted, mert... Nagyjából ezt kell tenni valójában, valóban, tehát tényleg ott helyben föl kell állni, ki kell fejezni az egyetnemértésünket, és azt, hogy ez nem jogszerű, és el kell hagyni a, a tárgyalúterment, és hát lehetőleg ezt jegyzőkönyvben is kell mondatni értelemszerűen, mert egyébként nehéz lesz bizonyítani, de önmagából, hogyha valaki csak részt vesz ezen a megbeszélésen, és csendben nem ért egyet, tehát mondjuk nem fejezi semmilyen ellentnemértést, vagy semmilyen ellentmondást, akkor azt úgy, úgy fog értékelni a versenyhatóság, mint a, a hallgatás nagyjából beleegyezés. Új. Tehát ugye ott volt, Uh, Megtudta ezt az információt, és utána ehhez tudta igazítani a piaci magatartását. Tehát ö, effektív olyan, mint a részt venne
3: a kartáltan. Igen. Mi van akkor, ha valaki benne van egy kartelben, de nem tud róla, hogy az kartel? Vagy benne hát, van egy kartelben, tud hát róla, igen, hogy kartel, úgy nem tudja, de, hogy, már, hogy, de, de már elmúlt. Igen, nem de tudja. Már megbánta, jog,
2: jogilag igen. nincs tisztában azzal, hogy mi ez az egész. És, és beszélget, azt gondolja, hogy ez teljesen normális, hát ezt így csinálták mindig is, senki nem szólt eddig. A, itt
10: a karteleknél a a és megállapítás az objektív. Tehát igazából független, nem fejlúhatóság alapú, független az, hogy az adott észről tudta hogy kartellezik vagy nem. A, tehát önmagában az, hogy én nem tudom, hogy, hogy ez egy kartel, hogy az árakban megállapodok, az nem fog mentesíteni a, a felelősségre vonás alól. Annyiban esetleg segíthet a, a tudatlanság, hogyha nem volt szándékos, vagy nem volt felruható a magatartásom, akkor ezt a bírság kiszabásánál figyelembe veheti a GBH. de ugye itt már ez kicsit csak eső után köpönyök, hiszen már arról beszélünk, hogy mekkora a bírság, nem arról, hogy egyáltalán volt a jogsértés.
3: Mi lenne a felnyomnám a többieket? Én benne voltam, 200 forint az 200 forint, de már elegem van, és, és akkor felnyomom a többieket, hogy én ezt már nem csinálom tovább. Mennyire lehet ezt sútyiban megtenni, illetve mennyire éri meg ezt csinálni? Azon kívül persze, hogy a kartában része, a többi tag meggyűlöl egy életre, de, de megúszhatom ezt ezzel?
10: Hát abszolút lehet ilyet csinálni, sőt ugye van is erre egy, egy jogintézmény, ezt úgy hívják, hogy engedékenység, vagy az angol elnevezés, ez a linienszi. Tehát, ugye aki először borítja az asztalt, vagy olyan bizonyítékokat juttat a GVH-nak a tudomására, amit egyébként nem tudott volna, az adott esetben teljesen mentesülhet a bírság alól.
3: Mennyire életszerű ez a szabályozás? Erre gondolok. Tehát itt ül mellettem Várkonyi Gábor kollega, én ideírtam egy szemérmetlenül nagy összeget a következő előadásra. Mindkét kisvállalkozó összefogunk, hogyha egy konferencián legyünk, akkor mennyi pénzt kérjünk. Ezt Kántor rendre eljuttatja a GVH-hoz ezt a bíróság előtt megáll egy ilyen firkálmány? Komolyan?
10: Hát én nem zárnám ki ennek a lehetőségét, igen. Aha, a a mert ugye az a fontos, hogy, hogy ugye nem kell egy ilyen ez egy versenykorlátozó megállapodás, és amikor a megállapodás szót mondom, akkor ezt nagyon sokan esetleg arra gondolnának, hogy ez van egy írásban, de De hogy ez nem így van, tehát ez, az, ez szóban minden további nélkül megállhatom már csak szóban egyeztet. Én most egy én... mondtam,
7: hogy nem veszek ebben részt ebben a csúnya kartelben, és kimentem a szobából, itt se vagyok.
10: Remélem, hogy erre készül majd felvétel, és úgyhogy akkor ez készült. Hála jó Istennek készült felvétel, logger, de
2: ezt csak eljátszottuk, de igen. tényleg a kérdés az az volt, hogy mi, mi az, ami bizonyítékként például felmerülhet, ha valaki... A, a,
10: abszolút, egy, egy jegyzet is, tehát nem szükséges az, hogy mindkét fél egy dokumentumot, ami ugye lefekteti a kartelnek a szabályait, tehát anélkül is lehet ezt bizonyítani, szóval tehát ugye A karteleknek az az egyik ilyen alaptulajdonsága, hogy most már azért okosabbak a vállalkozások, akik karteleznek olyan értelemben, vagy hát ravaszabbak talán így helyesebb a megfogalmazás, hogy hogy próbálják értemszerűen nem papíron lefektetni a, a szabályokat, hiszen ugye azt nehéz bebizonyítani, úgyhogy a versenyhivatalnak is olyan eszközökkel kell érni, hogy adott esetben közvetett bizonyítékokat felhasználni.
3: Mennyire védi a GVH az informátort? Mert az, az, azt azért senki sem szeretné, ha el lehetetlenül lenni a piacon, ahol mindenki más kartelezik, ő meg rosszúval éve bűnbánó mafiózóként kitál a hatóságoknak, akkor egy, lehet, hogy tönkre megy az egész vállalkozása, ha megtudják, hogy ki volt az.
10: Hát, én azt gondolom, hogy az eljárás végén azért általában ez ki tud derülni, hogy ugye ki kiderült ki az, aki nem kapott bírságot.
2: Uh-huh.
10: Úgyhogy,
2: uh... Nehéz, hát, nehéz. Igen, nehéz. 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 mindenki nehéz. mérlegeljen a saját, saját, hogy is mondjam, jogi helyzete, és, és általános büntető jogi helyzete miatt, vagy helyzetében, hogy mi a helyes ilyenkor. Szerintem ez, ez ugye nagyon nehéz. Nyilván ez hasonlít minden más büntető eljáráshoz is ebben az Igen, esetben.
10: Meg, egyébként nekem az, az, az a gondolatom van még ennek kapcsán, hogy egy csomó esetben mondjuk előfordulhat az is, hogy a régi ügyvezetés vett részt a karterbe, és az új mondjuk, amikor uh-huh. ugye megérkezett, akkor csinál egy ilyen átvilágítást, és akkor kikerülnek ugye a csontvázik uh-huh. a szekrényből, lehet, hogy éppen az új azt mondja, hogy ő azt hiszemnek gondolja, hogy elindít egy jelengedélyenségi kérelmet és most a végén ő lehet, hogy az esetben jó is jön ki, nem kap bírságot, a versenytársak meg ugye megbünteti a hatóság, és, és ugye tiszta kézzel tud kiadni belőle. A fogyasztók szem, szemébe, szerintem tehát a, a potenciális vásárlók szemébe, ez nem biztos, hogy, hogy fel fog tűnni egyáltalán. Uh-huh. Ugye. Nagyon az szépen... biztos, hogy a versenytársakkal között, és nagyon felrúgja a port. Igen. Nagyon szépen köszönjük,
3: nagyon tanulságos, de nehéz beszélgetés volt, úgyhogy uh, máskor is szívesen ejtünk szót a témáról. Köszönjük, még egyszer jó munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok! Dr. Krénusz Ákosra beszélgettünk, aki nem más, mint a KPMG legál toású ügyvédíroda szenyor munkatársa. Hol a határ a beszélgetés és a kartelezés között, főleg KKV-kra kielezve ez volt tehát a tartalma a beszélgetésünknek. András, aki nem hallgatta műsort, annak elmondjuk, hogy a műsor ismertetésnél a műsor elején arról kezdtünk beszélgetni, hogy várjuk a IT rovatunkba, mivel kibercsütörtök van, Frész Ferencet ide a stúdióba, aki ugye, mint sokan tudjátok, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatója, de egyébként másik sapkában, vagy hát ugyanabban van a sapkájában, csak picit másik titulussal, a Cyber Institute etikus hacker képzés szakmai vezetője is, és azt írta üzenetben nekünk, hogy ez azért érdekes, például a karrierváltásnál is ez a téma, meg ez az etikus hacker képzés, mert még akár mi is el tudnánk végezni. Na, Na erről kialakult egy parázsvita, azóta hogy a Dula, közülünk ki vita, tudná ezt elvégezni. egyes
3: versenyzőt, Kántor rendrét küldeném etikus hackernek, mert ő mégis pallérozottabb, és Rajta Én pedig a kettes
2: versenyzőt, Miálovics Andrást, vagy Mijálovics gazdát küldeném etikus hackernek, és ezt kértük meg, hogy szavazzatok 06 30 09. Drága hallgatók, kettővel vezetek, ne hagyjatok ja. már benne a yes.
3: mély engem, könyörgöm. Kántor rendrét for etikus hacker 1-es.